0: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut. Willkommen zu der jetzt zehnten Folge von Lottas Lust. Wir werden zweistellig. Mensch, es gefällt mir. Es macht immer noch Spaß, muss ich sagen. Auch euer Feedback zu bekommen, sei es jetzt über Instagram oder Hörerinnen, Mails, die mich äh, doch immer wieder erreichen, hätte ich nicht gedacht. Schönes Feedback auf jeden Fall. Die Folge heißt Body Count. ab wann stumpft man ab? <lacht> ja, einige werden jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil sie mich ja schon äh, doch länger kennen. Meine engsten Freundinnen, die alles mitbekommen haben, wie das zustande gekommen ist, damals, als ich dann Singles wurde, damals, vor zweieinhalb Jahren. Nee, Quatsch, fast drei Jahre. Wow, stimmt. 2020, im Februar. Hm, sollte ich das irgendwie feiern? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich bin da ja sehr, wie sagt man, ich gehe damit ja sehr erwachsen um, reflektiert, habe auch guten Kontakt zu meinem Ex-Ehemann und äh, es ist alles, alles gut. Aber es ist natürlich schon ein kleiner feierlicher Akt, wenn man sich denkt, wow, dadurch habe ich doch noch mal einiges über mich gelernt und andere Leute kennengelernt. Wer weiß, äh, was sonst wäre. Sonst würde ich diese Podcast, ähm, diesen Sex Podcast, diesen Sex-Podcast nicht machen, wenn ich vielleicht jetzt schon ein zweijähriges Kind neben mir sitzen hätte. <lacht> Wer weiß, vielleicht würde ich dann einen Baby-Podcast machen. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Bodycount, genau. Also meine Freundinnen, die haben das ja alles miterlebt, wie ich dann Single wurde und dann es richtig losging in Sachen Sex, sich ausleben, ein bisschen, ja, immer die Stränge schlagen. <lacht> und ja, nun sitze ich hier und habe eine Hörerin-Mail vor mir liegen, die zu diesem Thema passt und die mich dazu bewegt hat, dieses Thema aufzugreifen, ähm, weil es doch auch sehr damit zusammenhängt, finde ich. Und das ist eine Mail, die hat mich vor Zwei Wochen erreicht und die würde ich gerne einmal vorlesen und dann darauf Bezug nehmen. Liebe Lotta, eine Frage habe ich. Du kommst sehr viel rum, lernst du viele Leute kennen, hast vermutlich vielleicht selbst eher viel Sex mit verschiedenen Menschen, aber zumindest kannst du als Kosmopolitin mir vielleicht auch durch Gespräche mit anderen eine gute Einschätzung geben. Meine Frage: Ist es so oder kann es sein, dass man davon innen ein wenig ausbrennt, oberflächlicher wird, inzwischen menschlichen Kontakt bzw. die Empfindsamkeit durch eher viele sexuelle Kontakte mit verschiedenen Sexpartnern abnimmt? Verändert dies einen Menschen mehr in Richtung oberflächliches Erleben und Konsumieren oder ist es sogar eher so, dass man mehr an innerer Tiefe gewinnt durch die vielen sexuellen Kontakte mit verschiedenen Menschen? Oder hängt dies vom individuellen Erleben und Verarbeitung der Sexkontakt und eigenen Persönlichkeit ab. Vielen Dank für die Antwort und liebe Grüße. Vielen Dank erstmal für, für diese Frage. Ich sage ja auch immer, dass ihr mich äh, anschreiben könnt, um mir Themenvorschläge zukommen lassen könnt, äh, Fragen aussprechen dürft. Und ich bin sehr dankbar für diese Frage, da ich mich auch oft gefragt habe, ist es gut, was ich mache? Wie beeinflusst mich das langfristig? Kurzfristig, aktuell, wie nehme ich, meist habe ich ja Sex mit Männern, wie nehme ich irgendwann Männer wahr? Finde ich sie irgendwann wirklich nur noch auch als Sexobjekt? Konsumiere ich sie? Oder wie ist das? Und ja, ich würde sagen, die Antwort ist gar nicht so einfach. Ich habe euch ja auch bei Instagram gefragt, was ihr davon haltet. Und da kam auch rege Beteiligung. Und die meisten, also ich habe halt gefragt, stumpft Sex mit vielen Menschen ab? Ja, nein oder kommt drauf an die meisten natürlich gesagt kommt drauf an dann kam nein Aber man gewinnt eher an Tiefe und ich glaube 10 Prozent haben gesagt ja man stumpft ab und ich habe auch dazu auch einige Nachrichten erhalten und versucht das mal alles ein bisschen zu ordnen und auch meinen, meinen Senf damit reinzugeben wie war das für mich wie das überhaupt so passiert dass ich möchte hier auch Geschichten erzählen. Ich kann jetzt hier nicht alle meine Geschichten rausklatschen, Leute, das äh, wäre ein bisschen äh, viel bei meinem Bodycount, den ich jetzt mal ähm, wieder aktualisiert habe, nachdem ich, <lacht> nachdem ich, <lacht> oh Gott, kann ich gar nicht sagen, ne, nachdem ich mal wieder im Club war, weil da passieren doch oft Sachen, da hat man auf einmal drei mehr Sexpartner als vorher, bevor man da drin war, wenn man Lotta heißt und sich denkt, okay, ich nehme die jetzt durch. Es war auch interessant, mal zu sehen, wie man mich einschätzt. Ich frage manchmal, was denkt ihr, was ich für einen Bodycount habe? Jetzt, wo ich seit, wurde ich mir jetzt seit fast drei Jahren Single, aber bin erst seit Sommer 2020 so aktiv in das Dating-Game eingestiegen. Also sagen wir mal zweieinhalb Jahre. Ja, und da ist der Bodycount jetzt bei 70. Mhm. Was zähle ich dazu? Ich zähle dazu wirklich einen sexuellen Kontakt. Also rumknutschen jetzt. Nicht gerade so, außer es ist wirklich wildes rumklutschen mit Fingern und ähm, Lecken. Ne? Also so Oralverkehr erzählt er auch schon auf jeden Fall so. Dieser Zahl bin ich gerade, es ist eine Zahl. Jeder kann sich dazu jetzt denken, was er sie möchte. Äh, natürlich kommt auch die Frage auf, warum führt Lotta überhaupt so eine Liste? <lacht> Ganz einfach. Ich weiß, dass es genetisch in meiner Familie bedingt ist, dass die Frauen alle an ja, Alzheimer irgendwann leiden im, im Alter. Meistens ist es ja so, dass es dann die kurzfristigen Sachen sind, die vergessen werden, aber einige konnten sich dann auch nicht mehr so ganz an langfristige, weiter zurückliegende Sachen erinnern oder bringen Sachen durcheinander. Und ich erlebe einfach gerade in meiner Zeit jetzt, wo ich Single bin, so viele schöne Sachen, lerne Leute kennen und möchte das sowieso ein bisschen vakuumieren, dass ich später nochmal reinschauen kann, um das nochmal aufzusagen dieses Gefühl. Und das ist nicht einfach so eine Liste mit äh, zwei Spalten, mit Nummer und Name, sondern da geht es halt schon um mehr. Da geht es darum, wie ich denjenigen kennengelernt habe, was er mit mir gemacht hat, was mir aufgefallen ist an demjenigen, was er mit mir gemacht hat. Also viele Zeilen sind sehr, sehr lang, weil da doch auch emotionale Dinge reinfließen, was sie mit mir machen, wie ich vielleicht auch auf Sachen in mir stoße, die da bewegt wurden, die aus Kindheitstagen dann hochkommen, sowas wie Aufmerksamkeit oder Bindungswunsch und solche Sachen, die verarbeite ich dann da auch in diesen Listen und schreibe das auch auf. Es ist halt immer wichtig, sich selbst zu reflektieren, wenn man in diesen ganzen Kontakt geht und zu merken, was macht das mit, mit einem. Und deswegen führe ich diese Liste einmal, um mich daran zu erinnern. Ist natürlich auch sehr gut für den Podcast hier gerade. Ich kann immer mal wieder reinschauen und denken ah, ja stimmt, das war ja so gewesen. Und nicht so, wie es die Erinnerung vielleicht schon wieder äh, hat verschwommen lassen. Und auch zu wissen, wo liege ich denn gerade, um mich auch regelmäßig zu testen. Ich finde, es ist so wichtig, wenn man in dieser äh, offenen, sexpositiven Szene unterwegs ist, dass man da auch die Verantwortung für sich und für andere trägt. Und... Das Risiko natürlich höher ist, wenn man mehrere Sexpartner hat, natürlich immer äh, mit Kondom verhütet. Nur dennoch kann es natürlich auch mal leicht passieren, dass irgendwas passiert. Und da möchte ich einfach immer ab einer gewissen Zahl, gehe ich dann ähm, zum, zur Infektiologiepraxis und lasse mich einmal komplett durchchecken. Da kann ich das auch besser genießen, ne, wenn ich weiß, ich bin clean. <lacht> und ähm, ja, deswegen diese Liste. Und äh, deswegen weiß ich auch, dass der Bodycount gerade, ich weiß nicht, ob er hoch ist. Ihr könnt mir auch mal gerne mal schreiben, wie eure wilden Zeiten so waren, wie man das einschätzt, weil ich wurde auch schon, naja, es wurde mir nicht so direkt gesagt, aber schon immer so unterschwellig mit, ja, du musst da schon ein bisschen aufpassen, ne? Und ähm, versuchst du damit irgendwas zu verdrängen oder auch so eine Sprichwörter wie, ist es gut, wenn du einen Schlüssel hast, der in jedes Schloss passt, aber es ist nicht gut, wenn du ein Schloss bist wo jeder Schlüssel reinpasst. Ne, von wegen, es ist schon geil, wenn Männer richtig viele Frauen wegknallen, aber wir Frauen, wenn wir unsere sexuelle Lust erleben und ausleben, ist es dann schon wieder ein bisschen äh, fragwürdig. So. Also darüber bin ich auch hinweg. Es ist natürlich auch noch mal ein bisschen härter, das zu hören von Leuten, die einem nahestehen, weil die Meinung zählt für mich einfach viel mehr als von irgendwelchen Unbekannten. Ne? Weil meine Freunde und Freundinnen mich auch sehr gut kennen und auch meine Prägungen kennen und dann auch merken, naja, ah da ist, glaube ich, wieder dieses Muster oder dieses Thema, was du gerade versuchst äh, zu bearbeiten. Und ähm, ja, deswegen war ich da auch oft mit mir im, im Zwiespalt und habe mich auch oft selbst nicht annehmen können, weil ich dachte, das stimmt eigentlich nicht mit dir, du jagst hier jede Woche äh, durch Berlin und es äh, waren halt die Zeiten, wo ich viel Online-Dating betrieben habe und war, es ist natürlich auch sehr befeuernd, wenn man immer wieder ähm, Matches bekommt und merkt, wie die Männer sich doch schon fast hinwerfen. Fand ich früher ganz geil, dass ich so eine Wirkung hatte. Heutzutage denke ich mir, nee, uh -uh. ich möchte, dass da äh, auf beiden Seiten das äh, Level einfach ausgeglichen ist. Und ich möchte auch ein bisschen, in Anführungszeichen, jagen und äh, nicht einfach nur dass mir immer der Teppich ausgerollt wird, sondern ich möchte auch ein bisschen was dafür tun und dann kann ich auch darauf stolz sein und mir sagen, ha, ich habe auch jemanden abgeschleppt und äh, das ist ähm, macht einfach auch nochmal mehr Spaß ne? ich habe dann auch irgendwann für mich festgestellt dass ich seitdem ich 16 war, auch einfach in einer monogamen Beziehung äh, glücklich war oder mit 28 Single wurde und dann war ich einfach in diesem Modus von okay, erstmal drauf klarkommen und jetzt ist so viel möglich und ich kann mich jetzt ausleben. Viele haben gesagt, das ist dieses Nachholen. Ich denke, es ist, äh, beschreibt es besser, wenn ich sage, ich habe erkannt, dass in mir drin doch ähm, viel sexuelle Lust steckt und Feuer und ich meine Weiblichkeit auch sehr auslebe, ähm, meine Sinnlichkeit, Leidenschaft und es einfach zu mir gehört. Es gibt auch Frauen oder Personen, für die ist äh, Sex eher Geschlechtsverkehr und steht nicht so an oberster Stelle, ich weiß, es gibt jetzt auch Themen, die sind für mich genauso wichtig. Ja, nicht, dass ich jetzt hier als Nymphomanin rüberkomme. Nymphomanin ist ja noch eher, wenn man seinen Alltag nicht mehr auf die Kette kriegt. Wie bei einer Sucht, dass man nur noch daran denkt, an, an die Droge, wie es bei Nymphomanen dann halt der Sex ist und man nicht mehr ohne kann. Und bei mir gibt es auch mal Phasen, da weiß ich, okay, jetzt ist halt mal zwei Wochen nichts an sexuellen Aktivitäten weil einfach das Privat- oder Berufsleben mich gerade daran ähm, hindern, beziehungsweise es auch andere Sachen gibt und es ist auch voll normal und dadurch habe ich auch gemerkt, ich habe ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper, zu meiner Sexualität und folge einfach der Intuition, wenn ich merke, jetzt ist wirklich, es, ist, es passt jetzt und jetzt kann ich mich auch voll hingeben und genieße das auch sehr und mir wird ja auch nochmal gesagt, es ist einfach schön, mir zuzuschauen, weil ich mich immer so hingebe. Und ich glaube, das liegt genau daran, dass ich mich angenommen habe und mich selber sehr spüre und mit mir in einem bin und sonst halt keine Themen sind, die mich gerade belasten, wie irgendwie Kredite abbezahlen oder was weiß ich, ja. Also ich bin da doch sehr, vielleicht einfach gestrickt <lacht> oder sexuell gestrickt, wer weiß. Ähm, nun ja, auf jeden Fall war das ganze. Normal, dass ich nach zwölf Jahren dann erstmal diese Phase hatte und mir auch so Ziele gesetzt hatte wie, es oh, wäre schon geil, jetzt mal zwei an einem Tag zu daten. Check. Hm, kriegen wir die perfekte Woche hin? Also jeden Tag die Woche ein anderer? Habe ich nicht hinbekommen. Es ist auch, also es war auch eher so ein, ne, da kann man schon wieder sagen, ah, stumpfen wir da so ein bisschen ab. <lacht> ähm, es waren fünf. <lacht> wow. Äh, ja, aber es waren halt irgendwie so eine kleine. Challenges, es hat einfach Spaß gemacht. Und in der Zeit war ich auch gerade nicht so sehr eingespannt und habe die Zeit für mich auch nehmen können und dann habe ich auch gemerkt, ah, okay, das, was der eine zu viel hatte, hatte der andere zu wenig an, weiß ich nicht, Einfühlungsvermögen oder manchmal waren es auch einfach nur zwei Stunden, wo ich zu jemandem gefahren bin, um die Mittagspause ähm, sexy zu verbringen. Ne? Also, aber es sind halt einfach auch alles so Geschichten, da man sich vielleicht in zehn Jahren zurück und denkt sich, wow, Mhm, ja, kann man mal machen. Also es hat mich jetzt nicht negativ geprägt, sondern eher gezeigt, ja, kann man machen, aber es ist jetzt auch nicht so mein Favorite gewesen, ne? Weil irgendwann war das schon sehr viel Quantität, die ich da reingebracht habe. Und klar, passiert jetzt immer noch, wenn man, wenn ich jetzt seit ähm, letztem Jahr gehe ich ja auch viel in Clubs, äh, sexpositive Clubs oder Veranstaltungen wo es dann auch darauf hinausläuft, dass man Leute kennenlernt, sich sympathisch, attraktiv, geil findet. Und naja, wenn der Bodycount vorher 50 war, ist er nach dem Clubbesuch vielleicht 55. Das kann dann halt schon mal passieren, wenn man so drauf ist wie Lotta. Und ja, das hat dann auch immer noch was mit Quantität zu tun. Aber ich würde schon sagen, ich suche jetzt doch anders aus. Also ich merke, gewisse Sachen, die mir wichtig sind bei dem Gegenüber, dass es nicht einfach nur so ein Jagen ist, die, was einige Leute betreiben, dass sie mir bis aufs Klo folgen und sich dann sagen, ich will unbedingt Sex mit dir und ich mir denke, ja okay, so kommst du bestimmt nicht daran, also es, es bedarf da halt schon mehr Kompetenz im Abschleppen. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich mache noch mal eine Folge dazu, wie man am besten den ersten Schritt macht. Oh Gott, auf jeden Fall bitte nicht an die Kabinentür klopfen und sagen, ich will dich jetzt ficken. Das, ist, das schließt sich in mir alles. Da will ich schon fast gar nicht mehr rauskommen aus der Kabine. Nein, also es geht dann doch schon um, dass ich merke, okay, da verspüre ich so eine Spannung oder beobachte denjenigen beim Tanzen, nehme seine Blicke wahr und ja, das zeigt mir dann schon, er ist selbstbewusst, er weiß, was er tut und somit auch im Bett, würde ich mal annehmen. Ich lag bisher nicht falsch. <lacht> Klar, durchs Online-Dating war das immer so ein bisschen anderer, anderer Fokus oder andere Grundlage, auf, über welche man sich dann kennengelernt hat und ähm, konnte man gar nicht so vergleichen. Nur jetzt weiß ich, habe ich, ich es immer so ein kleines Nest um mich herum, wo ich weiß, ich bin da safe oder wird auf mich eingegangen. Ich kenne meine Sexpartner sehr gut. Und es, ist, es geht auch nicht nur um Sex, sondern um ja, füreinander da sein, auch mal ein Ohr füreinander haben. Und nicht wie früher, wo ich diese unverbindlichen Sachen hatte über die Dating-Apps, wo man hin ist, ein bisschen oberflächlich einen Smalltalk gemacht hat, einen Schluck Wein getrunken hat und dann ist man übereinander hergefallen. Das ist einfach nicht mehr so meine Art. Es war interessant, um einfach mal zu merken, okay, so kann es also auch laufen und so geht man dann schneller eher in diese Phase von ich möchte den anderen spüren, ich möchte ihn kennenlernen, aber auf körperlicher Ebene. Ich möchte ihn schmecken, ihn riechen, ihn hören, wenn er mich nimmt. Und das ist natürlich super abenteuerlich, wenn man vorher zwölf Jahre monogam war. Um wieder auf die Hörermail zurückzukommen, habe ich schon sehr viele Sexkontakte gehabt. Auf jeden Fall oftmals von sehr kurzweiliger Natur wie im Sexclub, wo es dann einfach zu einem geilen Gruppensex-Erlebnis kam und ich gar nicht weiß, wie er hieß, wo er wohnt, ob er aus Berlin ist, bitte nie wiedersehen. Da war das halt schon einfach ein Teil von dieser ganzen Szene, also oder Situation. Und dann habe ich halt auch Leute kennengelernt, auch im Club, die ich seit, seit über einem Jahr kenne ähm, und mit denen ich super gute Gespräche habe, die mir am Herzen liegen und mit denen ich halt einfach diese Sexpositivität teile. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich wurde erleuchtet, ich habe jetzt so meinen Kreis gefunden, sondern es ist halt ein Teil von mir, den ich jetzt auch nochmal anders auslebe und es teilen kann. Weil mit vielen, also mit den meisten Bekannten, Freundinnen, Kolleginnen ist es natürlich so, dass man in einem anderen Rahmen zusammenkommt, ähm, füreinander auch da ist, Teamwork betreibt, was weiß ich, ja. Und da aber nicht diese Verbindung hat, die ich halt mit den Leuten habe, die auch so sexpositiv sind. Und das schätze ich halt natürlich sehr. Jetzt ist halt die Frage, ab wann stumpft man ab? Also wann kommt es dazu, dass man sagt, ja, das ist jetzt ganz schön gesagt, Lotta. Du hast ja vielleicht schöne Leute, nette Leute kennengelernt. Aber dennoch ist es nicht irgendwie auch Konsumieren von Menschen? Habe ich ja auch gerade gesagt, dass ich auch gar nicht weiß, mit wem ich dort in den Kontakt trete. Und ähm, vielleicht will ich es auch bei einigen gar nicht wissen, ähm, weil die von ihren Werten nicht das ähm, widerspiegeln, was ich vertrete. Also ich könnte jetzt bestimmt niemals mit einem Rechtsradikalen schlafen. Aber ich glaube, der wäre jetzt auch nicht auf sechs positiven Partys, oder? <lacht> oh Gott, ich habe es noch nicht getan. <lacht> ähm, so, und äh, ich habe herausgefunden, dass es das ganz vom Gefühl abhängt ab weil man abstumpft. Ja? Was macht das mit dir, wenn du wieder jemand neuen abschleppst? Was gibt es dir? Klar, kannst du dir ein gutes Gefühl geben, dass du denkst, oh, ich geiler Hecht, ich habe jetzt schon wieder eine abgeschleppt und dort das Pärchen vernascht. Und natürlich ist es auch schön und es ist auch eine Selbstbestätigung. Ne? Also ich finde es ja auch immer toll, wenn ich dann merke, wow, ähm, toll, was ich jetzt wieder für Verbindungen habe schließen können und dass es auch längerfristig ist. Das spricht ja dann auch für mich, dass man sich auch gerne mit mir abgibt das ist was Positives, auf jeden Fall. Solange halt der Genuss und der respektvolle Umgang mit den Menschen, mit dem man da gerade äh, agiert, vorhanden ist, äh, kann jetzt keine Rede von Konsum sein oder abgestumpft einfach nur äh, rumbumsen. Ne? Also korrigiert mich. Aber ich finde, also je nachdem, wie man halt auch in Kontakt tritt und was man für einen Sex hat. Also ich bin letztens auch nicht abgestumpft, als ich da im Kitty von jemandem genommen wurde, der mich einfach schön hart durchgenommen hat. Und meine Begleitung so geil fand, dass er mich angespritzt hat. Das war alles so ein einvernehmliches Miteinander geil machen. Und ich fand es einfach super geil, wieder mal jemand Fremden benutzt zu werden. So ist einfach auch so ein Fetisch von mir, dass ich oft einfach in diese Rolle reinschlüpfe und mir denke, oh ja, bitte nehme ich einfach. Und es dann einfach so geil ist, dass andere dabei dann kommen und auch wenn es sich anhört wie dreckiger, schmutziger Sex, ist es trotzdem sehr, sehr, finde ich, einvernehmlich und nicht abstumpfend. Ähm, für mich ist Abstumpfen, wenn man nur noch das alles routinemäßig macht, dass man gar nicht mehr anders kann, dass man nur noch, ähm, weiß ich nicht, zu pornos masturbiert beispielsweise und dann gar nicht mehr den richtigen Sex äh, schätzt. Und dadurch halt abstumpft und seine Sinne gar nicht mehr richtig einsetzt und das ist halt schade weil es so schön ist was man da erleben kann mit, mit all seinen Sinnen auch mal sich ein bisschen Zeit lässt oder halt merkt okay ich muss jetzt hier ich kann jetzt gar nicht anders als über ihn herfallen weil es einfach gerade so ein guter Moment ist und es passt und ich schaue ihn einfach in die Augen und wir ziehen uns einfach schon förmlich aus und das ist natürlich das ist es halt ne mit seinem Sinnen dabei sein und nicht einfach nur, okay, wo ist jetzt hier eine Frau? Ich brauche ihr Loch und fertig ist die Sache. Ja, also das ist dann halt schon echt abstumpfen. Oder einfach, ich kann nicht mehr für den Menschen hinter den Schwanz interessieren. Oder hinter äh, der Vulva und der Vagina. Das ist für mich auch abstumpfen. Ich meine, ich verlange jetzt nicht, dass man sich in jeden hineinversetzt. Auf gar keinen Fall. Habe ich bei den 70 hier auch nicht gemacht. <lacht> nicht bei allen. Nur ist es ist wirklich eher ein abstumpfen, wenn man für sich selber merkt, es gibt mir auch gar nichts mehr. Es ist eher so ein Drang. Es ist so ein verzweifeltes Suchen nach etwas und nicht, wie bei mir, diese Abenteuerlust und das danach stattfindende Reflektieren. Also ihr dürft euch jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich mich jetzt auf meine Yogamatte setze, im lotus sitze, die Augen schließe und mir denke, hm, was hat Max nun jetzt mit mir gemacht? Hm. sondern eher so dieses Offensein und auch mal darüber nachdenken, zu merken, okay, ja, yeah. Was hat mir denn gut gefallen? Ah ja, das stimmt, weil ich bin gerade in einer Situation, da brauche ich sehr viel Aufmerksamkeit oder Hingabe. Ich möchte mich einfach fallen lassen können. Ich möchte einfach eine Stunde lang massiert werden. Ich möchte jetzt gerne die sein, die dominant ist, weil ich sonst meine Energie nicht rauslassen kann, genug beim Sport oder so. Dass ich dann merke, okay, ich fühle mich selber und meine Bedürfnisse und merke, dass ich durch diese sexuellen, menschlichen Kontakte dann auch dadurch was gewinne und finde, das ist sehr viel wert. Deswegen ist es meine Antwort auf diese Frage, dass es eher gewinnbringend ist für einen selbst, weil ich in mich hineingehe und merke, was war da gerade durch diesen sexuellen Kontakt und auch im Umgang mit Menschen, dass man merkt, okay, das ist äh, wieder eine Attitüde von jemandem, der unbedingt zeigen muss, dass er es drauf hat der vielleicht sonst nicht so ganz ankommt bei anderen und dadurch versucht, irgendwas zu kompensieren. Also ich bin jetzt auch überhaupt keine Psychologin, auch wenn das manchmal Leute denken. Nein, ich nehme nur Sachen wahr. Und das kommt halt durch den Kontakt mit mehreren Menschen und das Einordnen der Situation. Und ich glaube, auch einen gesunden Menschenverstand haben. Und dann ist es auch, auch in Ordnung, dass es halt nicht zu einer Sucht wird. Deswegen ist da auch meine, äh, mein, mein Tipp, falls sich jemand fragt, ja, okay, aber vielleicht bin ich ja doch schon abgestumpft. Ich finde, es hängt jetzt nicht davon ab, ob es jetzt ein hoher Bodycount ist. Man kann ja auch abstumpfen, weil man, weiß ich nicht, ein, zwei F-Plus hat und die immer wieder halt anschreibt jeden Abend oder jeden dritten Abend und sagt, na, was machst du gerade, soll ich da mal vor, vor, vorbeikommen? Und sich die andere Person denkt, okay, der will jetzt echt nur noch Sex und... Da ist auch nichts anderes mehr möglich. Und weg vom Bodycount mehr hin zu dem Thema, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, warum mache ich das? Ja? Da einfach mal in euch hineinzuhören und zu merken, kann ich mir das auch anders geben? Weil wenn ihr schon merkt oder euch die Frage stellt, stumpf ich ab, fragt euch auch mal, warum denkt ihr das? Hat euch das jemand gesagt oder kommt das von innen? Wird das ist vielleicht auch von der Gesellschaft ein bisschen vermittelt, was bei mir auch oft der Fall war, dass ich dachte, Uff, nee, ich will jetzt ja auch keine Bitch sein, ne? <lacht> Weil die Gesellschaft das irgendwie auch gar nicht so schön findet. Also ich meine, gut, die Gesellschaft, wir sind jetzt in 2023. Wir ändern uns ja auch, aber manchmal hat man schon nur das Gefühl. Und dann das Wichtige, geht in die Konversation mit Menschen, die euch kennen. Weil die kennen euch schon vielleicht länger, merken, wie ihr euch vielleicht verändert habt aufgrund des verstärkten Dating-Verhaltens und können euch auch sagen, ob es gut ist. Oder wie sie das wahrnehmen. Sie sollen es gar nicht bewerten, das eigentlich nicht, nee, nee. Sie sollen eher sagen, was sie dabei empfinden, wenn sie euch sehen. Bei mir wurde auch gesagt, hey Lotta, das geht schon ganz schön ab bei dir. Du sind doch immer geile stories die du da erzählst. Mach dir keine Sorgen, das ist normal, du warst zwölf Jahre monogam, du hattest gar keinen Plan, ich meine, in der Pubertät fing ja alles an, da habe ich mich ja gleich gebunden. Und dann mit 28 ist man so, okay, hm. wo ist meine Entwicklung gewesen in dieser Hinsicht, ne? Und haben sie auch gesagt, es tut dir doch gut, guck mal, du strahlst total, dein Selbstwert ist auch nochmal immens gestiegen, du bist ja auch eine schöne Frau und lebt es doch auch. Und meine Mama meinte auch, mach das genau jetzt, weil wenn die Wechseljahre kommen, ich sag dir, da wird es doch nochmal anders werden. Muss es nicht, aber ist bei vielen Frauen so, dass die Lust da dann einfach am ähm, Flöten geht. Und da dachte ich mir, oh Gott, nein, sag sowas nicht. <lacht> also jetzt nochmal schön äh, alles genießen. Und ich sehe das ja auch, dass mir das gut getan hat, dass ich dadurch gewachsen bin, auch an Tiefe gewonnen habe und zu merken, okay, das muss man nicht immer nicht alles auf die Goldwaage legen, was jemand sagt, sondern es kann auch, also wirklich, also das, das möchte ich jetzt eigentlich ausdrücken, oftmals dachte ich mir, oh, der macht das jetzt bestimmt, weil er mich richtig doll mag. Und dann habe ich immer gemerkt, nee, nee, der macht das, weil er einfach selber sehr einsam ist und nicht alleine sein kann es hängt nicht immer mit mir zusammen, sondern jeder hat so seine Päckchen, die er rumträgt und die er nicht so ganz behandelt hat. Und versinkt er auch vielleicht in irgendeinem Muster. Und dann ja, gehört das Dating halt dazu. Und viele machen dann auch, was ich auch beobachtet habe, ist, dass viele dann doch einiges ähm, von anderen abhängig machen. Also ihren Selbstwert vor allen Dingen, wenn dann gesagt wird, ja, ich bekomme keine Matches, so, dann ist gleich, ja, ich bin hässlich. Nein. Hat dir niemand gesagt. Klar, es ist nicht schön, wenn man irgendwie auf einer Plattform ist und man da kaum äh, Matches bekommt. Vor allem Männer. Ich sag's euch, es ist einfach der Fakt, dass es zu, also nicht zu viele, aber es gibt einfach einen Männerüberhang auf diesen Plattformen. Und wenn die Frauen so viele Zuschriften bekommen, dann müssen sie einfach selektieren. Oder reichen halt auch oft so Sachen wie, um, du bist mir zu klein. Ist natürlich super scheiße, ja, weil es einfach sehr reduzierend wirkt. Manche antworten gar nicht, dringen sich die Männer auf, ja, nicht mal antworten kann die Bitch. Ja. Dann denke ich mir so, ja, was soll ich machen, wenn ich 100 Mails in meinem Postfach habe? Ja, es ist es, ich kann ja auch gar nicht, ich will, bin ja auch nur da, um mich mit einem zu treffen oder mit zweien und nicht, um die 98 anderen noch zu beantworten. Das sind ja dann, wenn es gut läuft, 90 Minuten, die ich mich dann da hinsetzen müsste. Ne? Deswegen schließt sich immer gleich auf euch. Wenn man sagt, hey ich mag dich nicht, weil du bist einfach viel zu egoistisch. Ja, das ist eine klare Ansage, ne? aber sonst würde ich da jetzt mehr in mir ruhen und sagen, gut, dann halt nicht. Ich weiß nicht, warum nicht, aber muss es auch nicht sein. Ähm, also wirklich da auf euch selbst zu hören und ja, damit zu haushalten, wie bestimmte Sachen auf euch wirken und auch mal vielleicht andere Situationen eintauchen und schauen, was das wieder mit euch macht und das ist so das, was ich durch meine, meine Bodycount-Liste <lacht> und meine Erfahrungen die letzten zweieinhalb Jahre so mitgenommen habe. Für mich war es natürlich auch erstmal total toll, immer so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und dies und das. Und irgendwann merkt man, naja gut, viele wollen auch einfach nur einen wegstecken und erobern und auch ihre Liste führen. Wenn man dann auch noch so sagt, ja, ich bin auch noch Halbasiatin, dann, ah ja, Check hatte ich auch noch nicht. So, okay, ja. <lacht> ähm, Nationalitäten. Sollte ich mal darüber eine Folge machen? Ist das wichtig? Ich finde das ja nicht wichtig, ne? Aber klar, manche haben natürlich so einen Asia-Fetisch. Oder sagen, ah ja, die südländischen Männer sind so temperamentvoll. Keine Ahnung. Ich kann mal drüber nachdenken. Nicht, dass es zu plump ist, das Thema. Gut, also ich denke, das wäre jetzt so das, was ich dazu sagen kann zum Thema abstumpfen. Ich bin noch lange nicht abgestumpft. Ich genieße es eher. Geht einfach mit einer gesunden Selbstsicherheit ran und hinterfragt euch immer mal wieder. Und ich hoffe, die Antwort war jetzt nicht zu lang, liebe Hörerin. <lacht> Vielen Dank für das Zusenden der Nachricht und ähm, das Thema. Falls ihr auch Themen habt, die euch interessieren, beschäftigen, wo ihr mal meine Meinung zu haben wollt, von Lotta, die hier wieder sitzt und sich denkt, ich... Ich spreche jetzt einfach mal in mein Mikro und es scheint Leuten zu gefallen. Dann schreibt mir gerne an post.lottaslust.de oder bei Instagram. Bewertet auch gerne den Podcast, schreibt ein Feedback bei Apple Podcast. So kann ich dann auch einfach daran wachsen und nicht abstumpfen. Bis ganz bald. Das war Lottas Lust der Podcast für erotische Geschichten mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post lottaslust.de.